0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan merhaba. Yine Töro Hocam'la buluştuk. Töro Hocam bu galiba 5. bölüm oldu. Evet. Bence istikrarımızla hiç fena gitmiyoruz. Yine geriye dönmeye, yine geriye bakmaya devam edeceğiz. Bu hafta biraz hassas bir konu konuşacağız. Ama çok hassas yerlerine girmemeye çalışarak genel olarak bunu sosyolojik, arkeolojik, antropolojik bir mesele olarak değerlendirebileceğimiz bir zeminde ele almaya çalışacağız. O yüzden lafı uzatmadan yekten sana sormak istiyorum. Hocam din nerede başlıyor? İnsanın din macerasının mazisi nedir? İnsan neden inanmak zorunda hissediyor? Teşekkürler.
1: Şimdi din kelimesi tabii bunun kökenine bakmak gerekiyor. Yani çünkü din kelimesi senin de gayet iyi bildiğin gibi yani semitik bir sözcük. İşte eski Asurca'da, Akatça'da Karşımıza çıkan bir kelime. Yani okunuş farklılıkları var ama hani Arapça'da da olduğu gibi. Şimdi biz din denilince aklımıza tabii hemen inanç geliyor. Yani aşkın varlıklara, kutsal varlıklara bir inanç biçimi geliyor. Ama aslında din kelimesi yani Samiler için, Semitik halklar için, Araplar ve benzeri akraba olan toplumlar için aslında bunun çok ötesinde anlamı olan bir sözcük. İşte yasa anlamı var, kanunlar, kurallar yani belki biraz töre anlamı var, örf anlamı var, yargı anlamı var, mahkeme anlamı var. İşte mesela din günü diyor değil mi? Hani kıyamet gününe mesela din günü, hesap günü anlamında kullanılıyor. Yani burada inancın ya da metafizin çok ötesinde bu dünyayla da ilgili kuralları kapsayan geniş bir anlama sahip. Bu işte oldukça da eski bir kelime yani Hani daha çok Arapçadan tanınan, bilinen bir kelime ama işte dediğim gibi Asurca'da da var yani. Hani bu Babil, Asur topluluklarında aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Bunun dışında tabii bu kelimeyi karşılayan bir Akdeniz coğrafyasıyla bizim yakın doğu dediğimiz ya da Ön Asya dediğimiz coğrafyada bu kelime ortaya çıkıyor. Ve dünyaya yayılıyor. Şimdi her yerde karşılığı var mı? Bu büyük bir tartışma konusu. Yani mesela Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler din denildiği zaman hemen hemen birbirine yakın bir kavram algılıyorlar ama yani bir Hindistan'da, Çin'de, Uzak Doğu'da bu çok farklı bir şey. Yani onların tam bizim din dediğimiz kavramı karşılayacak sözcükleri de yok. Yani orada daha çok biliyorsun işte ve öğreti mesela. Budizme biz din diyoruz ama hani Hinduizme, Budizme, Konfüçyüsçülüğe onlar daha çok bu inanç biçimleri için felsefeyi bir akım olarak, bir öğreti, dharma falan bu tür sözcükler kullanılıyor orada. O yüzden dar anlamıyla din sanırım biraz daha bizim coğrafyamıza özgü bir kavram, tanım. Yani biz tam orada ne demek istediğini az çok anlıyoruz. Ama uzaklaştıkça yani Akdeniz Çekirdek Havzası'ndan uzaklaşıldıkça sanırım bu kavram tam karşılığını bulmuyor. Yani bir Çinli'nin... Din dediğimiz zaman anladığı şey çok farklı. Yani çünkü işte Çin inançlarında ne bileyim kutsal kitapları yok. Kutsal amentüleri, değişmez amentüleri yok. Peygamber kavramları onlarda yok. Ama mesela İran'da, Mezopotamya'da, Mısır'da, Akdeniz Havzası'nda var. Yani bunlar da birbirine ki İran'da da mesela eski İran'da da din kelimesi muhtemelen Aramilerden geçmiş eski Farsça'ya. Pehleviçeye ya da Persçe'de de var. Muhtemelen o da Mezopotamya kökenli bir kelime. Buralarda evet bu kelime tam yerine oturuyor. İhtiyaç konusu tabii bizi şeye aşıyor yani arkeoloji bilimini biraz aşan bir alan. Yani psikoloji özellikle insan psikolojisiyle ilgilenen disiplinler bunu bizden belki de daha iyi açıklıyor da olabilirler. Biz çünkü sadece materyal sonuçlarını görüyoruz. İşte tapınak diyebileceğimiz, kült diyebileceğimiz. Bir takım yerler buluyoruz. Kutsal diyebileceğimiz bir takım figürler, resimler buluyoruz. Ama bunları bana göre açıkça söylemek gerekirse psikoloji alanı yani bizden insan davranışlarını açıklamaya çalışan disiplinler sanırım bizden daha iyi çözümlüyorlar diyebilirim arkeologlardan.
0: Bir de hocam bilir sen faresi gitti dinin yarısı diye bir söz vardır.
1: Evet bunun iki açıklaması varmış değil mi? Bir Farsça öğrenirsen inancının yarısı diyor kayboluyor diyor. Hocam
0: şimdi far, Farslar tabii işte Şii, Caferi falan oldukları evet. için işte Farsça öğrenmenin insanı Şiiliğe itebileceği, Şiiliğe cazip kılabileceği gibi bir ima olmakla beraber asıl bu sözün anlamı ikinci kelimenin ikinci anlamında. Yani sen açıklamak ister misin?
1: Yok sen açıklasan daha güzel olur. Yani din ve deyin aynı yazılıyor. Hani bunu okurken farklı okuyoruz. Dinin eski yazıyla yani Osmanlıca'da Arapça'da yazılması deyn ve din kelimeleri aynı şekilde yazılıyor. Ama din işte bahsettiğimiz inanç anlamına gelirken işte deyn borç anlamına geliyor. İkisi de zaten aynı kökten geliyor ki bildiğim kadarıyla ki galiba de daha önce konuşmuştuk da bunu. Bu borç da aslında yani bir bizi yaratan ilahi bir kudrede güce olan borcumuzu da ifade ediyor. Yani din bir bakıma da hani yaratıldığımız için Bizi yaratan güce karşı borcumuzu da ifade eden bir sözcük. bu Yani bu bölgede ek bir anlamı da bu. Demin mesela listelerken bak bunu mesela es geçmiştim. Şimdi onu da ekleyelim. Yani bir de yaratıcı güce karşı bir borç sözcüğünü de ifade ediyor deyin. Yani senin dediğin gibi hani ama o şeyde şu da var Mahir, yani Ama
0: hocam galiba orada şey var yani Farsça'nın etki alanının yani daha işte böyle Tacikistan Afganistan İçlerinden neredeyse işte Pakistan'a şuraya buraya hatta buradaki bir takım Şii toplulukları Anadolu'nun içine kadar falan filan çok gen, yani edebi olarak da tabii çok geniş bir etki alanı var Farsça'nın. Farsça bilenin ticaret hayatında başarısı garanti anlamında da ol- olabilir yani bilirsem Farisi gitti Deyn'in Yarisi diye yani orada gerçekten Deyn kastediliyor olabilir yani.
1: Ya tabii canım şimdi Müslüman dünyanın orta çağdaki lingua frankası farsça aslında. Biz mesela bunu öğrenciye sorduğumuz zaman arkadaşlar işte orta çağda e, Müslüman dünyanın ortak dili neydi? Lingua frankası neydi de sorduğumuzda hemen öğrenciyi Arapça diye atlar. Halbuki değildir yani Arapça çok bilinen bir dil değil ya da ticarette kullanılan bir dil değil. Yani o resmi yazışmalar, mektuplaşmalar, uluslararası antlaşmalar, kitaplar vesaire bilimsel ilim. Din konusu haricindeki bütün sosyal hayat Farsça üzerinden yürüyor. Zaten şimdi işte Osmanlıca'daki terimlere baktığımızda ne bileyim divan diyoruz, vezir diyoruz, defterdar diyoruz. Mesela bunların hep Farsça köklerden, eklerden. Gerçi defterdar yarı helence, yarı
0: Farsça da. Bir de hocam yani çok özür dilerim sözünü kestim de hani konuyu dağıtmamak için hemen araya girmem gerekti. Farsça'nın İslam dünyasının membağından yani Arapça'dan gelen kelimeleri... Arap olmayan topluluklara transfer ederken bir katalizör görevi gördüğünü de söyleyebiliriz. Yani biz şimdi Arapça çok kendine has sesleri olan, kendine has telaffuzları olan, Arapça bilmeyenlerin, konuşmayanların çıkaramayacağı seslerle dolu bir dil olduğu için bazı kelimeleri biz Arapça oldukları halde Arapçadan değil Farsçadan almışız. Yani hani bazı kelimeleri çok yüksek bir yüzdeden bahsediyorum. Çok basit örnekler vardır. Örneğin kağıt sözcüğü Farsçadan gelmiş Arapça bir kelime. Yani Arapçası tam olarak şöyle söyleniyor olması lazım. Kağaz.
1: Evet, Z ile söyleniyor.
0: Evet. Evet. Ve bu zamanla Farsça'da kağaz olmuş. Farsçada kağaz diye söyleniyor. Kağez diye. E, bu kağez döne dolaşa kağıt ve kağıt olmuş. Türkçede en son kağıt halini almış. Birçok kelime de böyle Arapçadan gelip Farsça'nın filtresinden geçerek Türkçeye girme gibi bir şey görüyorum ki bunu Örneğin Urdu'nun içinde de görüyorum. Bunu işte daha doğudaki Asya Müslümanlarının günlük kelimelerinde de görüyorum. Onu bir eklemek isterim araya çok konuyu dağıtmadan. E, tabii
1: şimdi, şimdi Arapça'nın geçen programda da konuştuk. Yani geniz sesleri, damak sesleri bunlar yani Türkler ağızlarının önüyle konuştuğu için daha çok. E, Türk <gülüyor> insan, yani, <gülüyor> onların zorlandığı şeyler yani açıkçası şimdi o sesleri yani insanlar yıllarca ilahiyat eğitimi alıyorlar gene söyleyemiyorlar gene çıkaramıyorlar yani o yüzden tabii Farsça fonetik olarak bir Türkçe ana dili Türkçe olan bir insan için öğrenmesi ve toparlaması seslendirmesi daha kolay bir değil zaten hani Bizim Türk Müslümanlığındaki bütün dini terimlerin yani temel dini terimlerin farsça olmasının belki bir sebebi de bu. Yani hem coğrafi yakınlık İranlılarla ortak yaşam ama hem de bunları kolay söyleyebilmek. Mesela işte namaz derken, oruç derken, abdest derken neden işte bunların hep farsçalarını kullanıyoruz? Bunların Arapçalarının hiçbirini kullanmıyoruz. Hatta bazen Arapçalarını ben hala telaffuz ederken zorlanıyorum. Mesela oruç kelimesinin Arapçasını telaffuza zorlanıyorum açıkçası.
0: Abdest de hocam. Vudu
1: Yani şimdi evet. ikisi arasında bir tercihte bulunduğumuz abdest demek daha kolay geliyor. Çünkü Arapçasını söylemek gerçekten büyük maharet istiyor. O yüzden genellikle Türkler dini terimlerinde Farsçayı tercih ediyorlar. Bu tabii hem kültürel yakınlık yani Fars coğrafyası, hem de tabii dilin biraz daha kolay olması. Yalnız senin söylediğine şöyle bir ek yapayım. Bu öğrendi Fars'ı gitti dinin yarısı derken yani sadece Farsçı öğrendi ve Şii'leşti gibi değil de Biraz bunun içinde şey de var. Yani Şehname okudu. Pagan Zerdüşt mirasıyla karşılaştı. İşte aşk, şarap. Çünkü Fars şiirini... Kayyam okudu. Yani Fars şiiri dediğimiz şey. Işte sevgili, şarap, aşk, eski hükümdarlar, onların işte sofraları, dans eden kızlar. işte ne o Hüsrev ile Şirin. işte Hüsrev şiirini yıkanırken çıplak görüyor. Şiirin son anda işte üstünü örtüyor falan. E şimdi Fars okuduğun zaman bunları okuyorsun. Yani o dinin yarısının gitmesi hikayesi biraz hani sadece bir mezhebi anlamda değil. Biraz da böyle o seküler, Fars kültürü dendiği zaman akla bu işte eskizler düştüğü, pagan ya da geçmiş o şeyler geldiği için de var yani. Onu da bir unutmamak lazım. Ama işte bu sözcük dediğin gibi hani hem aynı anlam, aynı zamanda şey anlamına da geliyor. fars öğrenirsen kendini kurtarırsın, yükselirsin. Sarayda Tarihçi olursun, yazman olursun, matematikçi olursun, işte müneccim, astronom olursun vesaire vesaire yani Farsçanın açıkçası... Şey gibi hocam,
0: İ- İngilizce bilmezsen iş bulamazsın gibi. Tabii,
1: yani o Karagöz Acıbat filminde vardı ya yani Farsça biliyor, <gülüyor> o, o Said işte şey arıyor, iş buluyor, iş bulamıyor falan. Farsça bilmezsen şeyler, kapılar, kapanıyor. Açıkçası böyleydi durum. Yani bu açıdan o ikinci anlamı da var.
0: Tamam hocam, neyse buraya çok takılmayalım. Şimdi dinle ilgili genel olarak şöyle bir dinlere bakacak olursak yani dünyayı etkisi altında, dünyanın çok büyük bir kısmını etkisi altında bulunduran sadece nüfus çokluğu anlamında değil, siyasi olarak da yani etki alanı en fazla olan dinler ağırlıklı olarak böyle bir herhalde 500-600 kilometre karelik bir alandan çıktı ve hemen hemen bu aynı kaynaktan çıkan bütün bu Dinden hala dünyanın başında hem politik olarak hem inanç bazlı olarak en önemli konuların başında geliyor. Bu coğrafyanın bu kadar çok din üretebilmiş olmasının ki biz sadece hala hazırda başarabilmiş olanları biliyoruz. Yani İsa'nın doğduğu dönemde Kudüs'te yüzlerce peygamberin olduğu, yani peygamberlik iddiasında bulunan insanın olduğu söyleniyor. Ve Mesih iddiası. Ve Mesih Baş, tabii. Başka Mesih'le. Mesih, neden hocam yani neden bu, bu coğrafyanın insanı böyle din ve diyanet yaratmaya bu kadar yatkın ve teşne? Aslında
1: burada o başta söylediğimiz kelimenin zengin anlamını da düşünerek karar bir sonuca varmalıyız. Çünkü hani biz din derken işte bu coğrafyada sadece bir inanç bizi öte dünyada ölümden sonra bekleyenlerle ilgili bir şey aklımıza gelmiyor. Aynı zamanda işte miras hukuku işte bu Hamur abi yasalarından beri aşina olduğumuz... İşte köle nasıl azat edilir, tarla nasıl bölünür, işte şunu bunu öldürmenin cezası nedir, kan parası nasıl ödenir, kıssas hukuku, ceza şeyleri. Yani biz burada din dediğimiz zaman yani bir Çinli'nin ya da bir Budist'in kafasında canlanan şeyden bahsetmiyoruz. Yani mesela dünyada bugün İslami bankacılık, İslami finans gibi bir terim var, kavram var. İslami sigortacılık var ama mesela bir Budist bankacılık. Bir Hindu sigortacılık kavramı yok. Çünkü <gülüyor> bu adamlarda yani açıkçası bir Budist zaten ne diyor ya bu dünya boştur diyor. Hani İslam'da bir tek tasavvuf ekolü bu kafadadır. Hani bu dünya boştur. Bu balondur diyor. Bu boş bir balondur. Bu dünya diyor. çiredir diyor hocam. Yani bu dünya boy bir su kabarcığıdır falan diyor Buda. O yüzden hani para, pul, malzeme, işte maddiyat bunların hepsini küçümsüyor. İslam'ı gelenekli bu bir tek tasavvufta var. Onun dışında yani tasavvuf dışındaki harekete baktığımızda ya da işte Yahudilik ya da Hristiyanlık'ta ise e bu ile ilgili de birçok kural kanun düzenleme var. O yüzden yani sadece şey olarak düşünmemek gerekiyor. Bu coğrafyadan neden hep din çıkmış derken din aslında bu coğrafyada yani sosyal yaşamı da organize eden bir şey. O yüzden bu kadar kuvvetli olmasının sebebi benim anladığım kadarıyla dinden kastettiğimiz konunun Orta Doğu'da yakın doğudan kaynaklı dinlerden bahsediyorum aynı zamanda dünyevi yasayı da kapsıyor olması o yüzden bu kadar güçlü bu kadar direngen bu kadar dayanıklı ve bu kadar çok ayrıntıya giriyor İşte Hristiyanlık biliyorsun biraz kendini bundan soyutlamaya çalışmış i̇şte o Helen felsefesinden etkilenerek biraz daha böyle madde ötesine kendini geçirmeye çalışmış. Müslümanlar da böyle Hindistan'ı falan fethettikçe Orta Asya'ya yaklaştıkça işte Semerkant, Buhara bölgelerine yaklaştıkça orada da biraz madde ötesi inanca adım atma yani tasavvuf ekolü, sufi ekolüne geçme çabaları var. Ama bunlar şeyde kalmış yani hani periferide kalmış. Gene ana akım yani ortodoksisi bunların gene dünyayı düzenleme konusunda gayet iddialı olmuşlar. Bence konu bu yani buradaki biz din derken burada sadece inancı kastetmiyoruz. Hamur abiden beri gelen bir dünyayı düzenleme, kanunlar koyma, dünyaya da bir nizam getirme. Öyledir yani, yani dünyaya nizam getirme şeyi de vardır. İki dünyayı da düzenleme bakış açısına sahip olduğu için bu kadar güçlü. Ama bu dünyayla çok ilgilenmeyen inançlara baktığımızda Budizm gibi işte Cainizm gibi bu hatta bu dünyadan uzaklaşmayı e, salık veren bu gnostik hareketlere baktığımızda onlar tabii bu kadar kuvvetli değiller. Çünkü bu ile ilgili değiller. Aslında bu bir kaçınılmazlık zaten. Yani bu Orta Doğu'dakilerin güçlü olmasına sebebi biraz da dünyevi olmaları.
0: Yani son olarak bu Orta Doğu dinleri hakkında bir şey soracağım. Sonra biraz daha dünyaya bakalım istiyorum. Tabii yani yine senin söylemek senin bir şey olursa devam edebiliriz de. Ben merak ettiklerim açısından son bir şey soracağım. Yani şimdi hem Yahudiliğe hem Hristiyanlığa hem de Müslümanlığa baktığımızda aslında birbirini... Tekrar eden bir takım mitler genel olarak ortak bir mesajın etrafında toplanan düşünceler var. Yani şöyle bir şey Yahudilikteki 10 emri alıp İslam'ın içine yerleştirdiğin zaman hiç sırıtmıyor yani hiç, hiçbir İslam'a aykırı durmuyor. Ama işte pratikte işte uygulanmasında ya da böyle işte bir takım itikadi değil de ameli bir takım farklılıklar söz konusu olduğunda böyle uzlaşmaz görünüyorlar. Bundan bağımsız bir şey sormak istiyorum ama yani neden hep aynı hikayenin etrafında doğuyor bu dinler? Yani Hristiyanlık da öyle, İslamiyet de öyle, işte aynı mitlerle dolu, Yahudilik de öyle, hatta Sabi'lik de öyle, efendim Maniizmde de var aynı şeyler falanlar filanlar. Neden yani böyle bir ne denir buna? Senkretik mi denir? Yani böyle bir neden hep aynı hikayenin etrafında aynı hikayeyi tekrar ederek yeni açılımlar yapılmaya ihtiyacı hissetmiş? Yani neden başka bir din anlayışı çıkıp ya kardeşim bence insan çamurdan yaratılmamıştır işte Stanley Miller deneyinin de gösterdiği gibi işte laboratuvar ortamında işte amino asitlerin proteine işte dönüşmesi bilmem ne falan filan gibi bir şey neden bu hikayeyi terk eden yeni bir din popülerlik görmemiş yani?
1: Şimdi bunu sen baştan aslında biraz cevabını verdin. Bunların hepsi 500 kilometre kare içinde doğmuş şeyler. Yani bu kadar çok yayılacaklarına bu dinlerin öncüleri de tahmin etmiş midir bilmiyoruz. Yani onlar kendi toplumlarına göre konuşmuş kişiler genellikle Çünkü verilen örnekler işte kaideler, kurallar, düzeltilmesi istenen şeyler özellikle kendi toplumsal çerçeveleriyle ilgili. Hatta bununla ilgili çok güzel bir antropolojik hikaye anlatılır. İşte sen gerçi alınıyorsun ama Eskimo'larla ilgili bir misyonerler, Hristiyan misyonerler Eskimo'ları bir pardon neydi ya? Inuit Inuit miydi? Inuit hocam, Inuit. Inuit. Inuit Inuitlere Hristiyan yapmak için işte Sibirya bölgelerine giriyorlar, işte Alaska bölgelerine giriyorlar. O da kuzey burada. Şeyi anlatıyorlar işte İsa'dan bahsediyorlar. O bizim için kendini feda eden bir kuzuydu diyorlar. Şimdi da şey diye soruyor. Peki kuzu ne diyor? Sonra misyoner duruyor. Hiç böyle bir şey düşünmemiş. Hakikaten kuzu ne? Kuzuyu anlatamıyor. Yani işte kutup ayısına mı benziyor? Foka mı benziyor? Neye benziyor? Yani mesela burada coğrafya değiştiği zaman tabii o dediğim mesajların Anlaşılmasına zorluklar başlıyor. Bu bahsettiğimiz inanç grupları birbirine çok yakın coğrafyalarda ortaya çıktıkları için yani aynı kökenden geldikleri için yayıldıkları zaman aslında senin düşündüğün gibi şöyle yayılma alanlarına göre değişiyorlar aslında. Yani mesela Hristiyanlık kuzeye yayıldıkça yani Avrupa'nın kuzeyine yayıldıkça oradaki eski Kelt inanışlarıyla Nordik inanışlarıyla kaynaşmaya başlıyor, birleşmeye başlıyor ve başka bir şey dönüşüyor. Ya İslam hakeza işte Orta Asya'ya mesela Hindistan'daki Müslümanların öyle enteresan e, inanışları, tavırları, günlük pratikleri var ki yani burada çok e, farklı biçimler alabiliyor. O yüzden de aslında Akdeniz havzasından uzaklaştıkça yani doğdukları Doğu Akdeniz havzasından uzaklaştıkça zaten onların içine de yerel unsurlar giriyor. Ya bu çamur hikayesi de aslında şöyle olabilir ve bunu bir kere ilk zamanlarda da konuşmuştuk sanırım. Hani zaten adam her şeyi çamurdan yaptığı için. Evini, mezarını, eşyalarını, kap kaçağını yani başka bir şey görmüyor zaten. Bunun şeyle de daha önce de işte konuşmuştuk. Yaşadığı coğrafyanın böyle şekillerini düşün. Ama mesela Amerika'daki yerlilere baktığında işte çeşitli kuş yumurtalarından doğduklarına inananlar var gibi. O yüzden o benzerliklerin sebebi bunların çok yakın coğrafyada ortaya çıkmaları diyebiliriz. Bugünkü yaygınlıkları bizi yanıltıyor. Yani bugün bütün dünyaya yayılmaları. Onların aslında çok küçük bir çekirdek bölgeden çıkmış olduğu gerçeğini biraz bize unutturmuş durumda.
0: Evet, biraz siyasi tarihin yarattığı netice bize kendi o itikadi ve felsefi tarihini anlama konusunda bir illüzyon yaratıyor, doğru söylüyorsun. Şimdi biraz şeyin dışına çıkalım, Orta Doğu'nun dışına çıkalım dediğim gibi. Örneğin hemen Orta Doğu'nun yakın komşusu aslında Orta Doğu sayılır mı bile bilmiyoruz. Yani gerçi Orta Doğu tabii çok batılı bir adlandırma değil mi bu arada? Yani yakın doğu dememiz lazım bizim bizim Yok ikisinin de
1: değil. ne olduğu belli değil. İşte yakın doğu biliyorsun bu Tevrat arkeolojisi dönemlerinde e, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin doğduğu bölge için yani çekirdek Doğu Akdeniz için söylenilen bir terimdi yakın doğu. Yani kabaca Mısır Suriye Filistin bölgesine yakın doğu derlerdi. Yani yakın doğu arkeolojisi özellikle işte ilk peygamberlerin Musa'nın işte Mısır'dan çıkışı eser bu tür büyük ya da İsa'nın doğumu gibi büyük olayların gerçekleştiği işte çarmağa gerilmesi gibi bölgeye yakın doğu denilirdi. Ee, yakın doğu şeyde falan var yani Rönesans dönemlerinde böyle Levant aslında tam o dönem kullanılan hı hı. terim bölge için Levant sonra yakın doğu bu Orta Doğu ise işte bu İkinci Dünya Savaşı'nda yaygınlaşıyor. Özellikle bu stratejik haritalar, petrol vesaire üst üste gelince ama neresi olduğu da belli değil yani. Orta Doğu işte hı hı. tartışıp duruyorlar. Fas'tan başlatıp Pakistan'a kadar uzatanlar var, büyüten var, küçülten var. Onlar aslında sıkıcı konular olduğu için e, geçebilirsin.
0: Tamam. O zaman o zaman biz Orta Doğu'yu yani bu Münbit Hilal dediğimiz evet. en güzel dediğimiz... terimlerden
1: biri bu. Evet. Yani gerçekten. Evet.
0: O, o coğrafya olarak kabul edelim. Ondan Doğuya doğru gitmeye başladığımızda ilk önce İran'la karşılaşıyoruz ve işte İran'ı var ondan sonra Hindi var ondan sonra işte ne bileyim Tibet'i var Çin'i var bize biraz İran eski İran inanç sistemini böyle çok kısa bir hani çok turistik düzeyde böyle bir, bir anlatmak ister misin yani çünkü sen bir de bir yani bu Farsların tarihine çok yakından bakan bir akademisyensin senden dinlemek keyifli olabilir.
1: Bu Hint-İran alt bir dünya zaten aslında. Ya yani bu Hintlilerle İranlıların işte ataları ortak. Bu dil ailesi olarak da zaten Hint dilleri grubu içinde. Yani modern Hint dilleriyle modern İran dilleri. Yani bir İranlı aslında bir Hintliyi biraz zorlansa biraz uğraşsa bir süre sonra yavaş yavaş anlamaya başlar. işte. mesela Pencap diyor değil mi? Pencap eyaleti işte beş tane nehir yan yana akıyor. İşte beş tane su. Yani bunu İrani bir dil bilen herkes... Burada neyden bahsedildiğini anlayabilir. Nitekim bunların kökenlerinde din şeyleri benziyor. Ama işte ses değişimleri olmuş. Örneğin Hintliler büyük varlıklara böyle kutsal varlıklara Asura adını verirken İranlılar bunlara Ahura demiş. E bir de Hintliler Asuraları şeytanlarla özdeşleştirirken işte İranlılar ise tanrılarla, meleklerle özdeşleştirmiş gibi farklılıklar var. Ama ortak bir kaynaktan çıktıkları yani kesin Hint-İran dilleri aynı tanrılar. Mesela Mitra diye bir tanrı var. Bu Hindistan'da da var, İran'da da var. Aslında Anadolu'da da var. Yani çok uzun bir dönem Anadolu'da da Mitra'ya Romalı askerler İran'dan öğrenip işte tapınmışlar. Hatta Avrupa'ya taşımışlar. Şimdi hatırladığım kadarıyla İngiltere'de bile, Britanya'da bile Mitra tapınakları varmış yani. Dünyanın bir dönem en yayılan diniymiş. Bu dönek İmparator Julianus var ya Apostata. o bile işte Mitra'ya. Tapıyormuş falan bir bir dönem yani Hristiyanlıkla en çok rekabet halinde olan din Mitra diniymiş fakat neden Hristiyanlık'ta baş edememiş yani genellikle erkekleri kabul ediyorlarmış bir savaşçı topluluk asker diniymiş bu yani aile kurmayı önemsemiyorlarmış kadınları almıyormuş kadınları almazsan tabi din çoğalamıyor yani hani neticede aile olamıyorsun. Çocuklarına aktaramıyorsun illa savaşçı olacak elitist bir din yani mitraizm yoksa İran kökenli bir din olarak neredeyse dünyaya bir dönem en etkili dinlerden biri olmuş. İran dinlerinde en başat konu yani ilginç kötülüğe aranan cevap çünkü biliyorsun yani din meselesinin en büyük sorulardan biri şudur yani niye kötülük var mesela ben de sana sorayım dünyada niye kötülük var sence neden kötülük var. Yani şöyle sorayım daha doğrusu hani iyi bir tanrı bizi yaratıyorsa ki öyle olduğu hani varsayılıyor şey kuramsal olarak hani neden kötülük var? En
0: çok sordukları soru bu. Hocam işte insanın imtihanı kötülük. O i̇mtihanı verecek ki o iyi tanrının ona layık gördüğü cennete gidebilsin. Ya yani bir sınav gibi düşünüyor değil mi? Evet. Ya işte tek bir tanrı olduğu
1: zaman böyle bir cevap veriliyor ama İran'da iki tanrı olduğu için buna şöyle bir cevap vermişler. İki tane tanrı var. İkisi de yaratıcı. İşte biri iyi bir yaratıcı. İyi şeyleri yaratıyor. İşte ne o? Hürmüs orta çağdaki adı. Yani Ahuramaz da. Bu iyi bir tanrı. Yani iyi şeyleri bu yaratıyor. İyiden kastı insana faydalı olan. Mesela işte inek, köpek, ne bileyim buğday, gün ışığı, meyveler falan gibi. Öbürü de kötü bir tanrı. İşte Ehrimen, Angremanyu eski Ehrimen yani. Metalciler çok sever. Hani bu şey gruplarda falan. Ehrimen, Ahriman ya da. O da mesela kötü şeyleri yaratıyor. Mesela işte hürmüz gündüzü yaratıyorsa o da ona inat geceyi yaratıyor. Hürmüz sağlığı yaratıyorsa o da ona inat hastalığı yaratıyor. İşte hürmüz buğdayları yaratıyorsa o da ona inat çekirgeyi yaratıyor. Yani yesin onların yaptı. Ya yani böyle bir aslında çok da mantıklı yani. Şöyle insan çünkü enerjisi biliyorsun. Yapıcı ve yıkıcı enerji vardır insanda. Hani yapıcı bir çocuk deniz kıyısında kumdan kaleler yapar. O aynı güzellikte kale yapamayan onu da kıskanan bir çocuk da ne yapar? Hemen arkasını döner dönmez onun kalesini gider tekmeyle bozar. Yani İran tanrıları da böyle yani. Hani birinde yakıcı yıkıcı enerji öbüründe de yapıcı enerji var. İkisi de yaratıcı tanrı ve bunlar sürekli dövüşüyorlar. İnsanı hangisi yaratıyor hocam? İnsanı şey yaratıyor iyi olan yaratıyor. Fakat daha doğrusu bir tanesi erkeği yaratıyor. Yanlış hatırlamıyorsam kötü olan da kadını da yaratıyor olabilir çünkü biliyorsun bu din hadiselerinde antik çağlarda hani kadın hep ne olarak yansıtılıyor? Ya yani antik kadındır bunların biraz şeyleri. Hani kötü olan mesela Pandora da öyle ya eski Yunan mitolojisinde hani sandığı açıyor ve işte ne bileyim şeyi kandırıyor işte o Samson ve Dalila vardı şeyde hatırlarsın Hı-hı. o Hı-hı. tevratta Dalila Samson'u kandırıyor falan gibi. Burada da şey olabilir onu çok iyi hatırlamıyorum ama erkek ve kadını ikisi farklı farklı yaratıyor olabilir ama ilk erkeği yani yima yani cemşidi ahuramazla yaratıyor. İyi olan yaratıyor onu biliyorum. Muhtemelen bazı yorumlara bakmak lazım kadını kim yarattı onu şimdi hatırlamıyorum. Ama genellikle bu tür şeylerden erkeği yoldan çıkarmak için kadın genellikle ya kötüler tarafından yaratılıyor ya da onlar tarafından kandırılıyor diyebiliriz. Böylece hayat bir mücadele içinde geçiyor. Yani bir iyiler hakim oluyor, bir kötüler hakim oluyor. Dünyada böyle periyot dönemler var. O yüzden yaşamımızda bir iyi şeyler oluyor. İşte bir hastalanıyoruz, bir iyileşiyoruz falan. İki Tanrı'nın mücadelesini yaşıyoruz. Yani İran ekskatoloji dediğimiz şey bu. Bunlar şuna inanıyorlar. Bir gün gelecek kötüler tamamen dünyaya hakim olacak. Ahrimen ya da ehrimen güçleri dünyaya egemen olacak. Bir kötülük çoğu. Hakim olacak. Sonra bir kurtarıcı gelecek. Saoşyant bunun adı. Bu kurtarıcı büyük bir mücadele vererek dünyayı kötülerden temizleyecek. İşte bu kurtarıcı düşüncesine ilk defa benim bildiğim kadarıyla İran dininde rastlıyoruz. Daha sonra bazı din uzmanları, tarihçiler işte Eliade gibi falan. Bunun işte Babil'e sürülmüş Yahudilere geçtiğini. Yani bu mutlak kurtarıcı düşüncesinin işte bir Mesih fikrine dönüştüğünü işte daha sonraki çağlarda nitekim hem Hristiyanlarda bu işte Mesih zaten Hristiyan demek Mesihçi demek. Ee, hem Hristiyanlarda hatta Müslümanlarda da Müslümanlarda da biliyorsun hem Mehdi inancı var hem de Mesih inancı var değil mi? Yani birlikte var aslında, aslında onlar evet, değil evet. mi? Yani hem Mehdi'nin geleceğini söyleyenler hem de Mesih'in de geleceğini söyleyenler var. Hatta şeye inanıyorlardı değil mi? Şu Şam Emevi Camii'ne mesela evet evet onun, öyle evet, bir aynen öyle yani oraya ineceğini düşünüyorlar yani bunun, cami yani o bunun İran'dan kaynaklanıp diğer dinlere yayıldığı iddiası var ki şeyler de var mesela İran dininde mesela Cimvat Köprüsü diye bir köprü var işte iyiler için öbür tarafta genişliyor rahatlıkla geçebiliyorsunuz fakat kötü ruhlar için incecik keskin bir hale alıyor işte geçemiyorsunuz gibi inanışlar da var İran'da ee, gene mesela bu Harut Marut melekleri mesela o Babil'li iki meşhur melek İran'a baktığımızda onların Mat, Ameramat tam bugünkü Farsçalarıyla Mordat, ha, Hordat ve Mordat ha, bugünkü Farsçalarıyla hatta şimdi İran takvimde iki ay galiba bunlar Mordat ayı var Hordat ayı var bunların da mesela İran kaynaklı olduğu falan düşünülüyor böyle şeyler var yani İran dininden
0: aslında etkilenmeler çok. Hocam anlaşıldı ki en az bir bölümü İran ayıracağız. Yani hem siyasi tarihini hem işte ne bileyim mitolojisini, dinini, dilini, her şeyini konuşabileceğimiz bir İran bölümü alalım programa senin ne istersen. Peki mesela biraz daha uzaklaşalım. Süremiz azaldığı için biraz aceleye getiriyorum ama biraz daha uzaklaşalım. Çin'e bir bakalım. İşte ne bileyim Japonlara bir bakalım. Zaten Hinde hani hafiften İran üzerinden baktık. İşte ne bileyim Moğollara bakalım falan böyle bir genel bir değerlendirme yapar mısın onların dinsel? Yani tabii öyle 3 dakikada konuşulacak şeyler değil ama yine de hani onları niye konuşmadık diye içimizde kalmasın. O yüzden soruyorum.
1: Ama şimdi şey soruyorum. Çinlilere Çinli diyoruz değil mi? Bu tür şeylerden önce
0: <gülüyor> bir şey Hocam, yok Ç- Çinli biliyorsun Çin'de bir çatı at yani. Onu Tabii şimdi en Han, en han en Ulusu al. falan mı diyeceğiz? Evet. Mu? Yok yani. han, han Ulusu dersen ayrımcılık yapıyor oluyorsun evet. abi.
1: Tamam ya onları bir baştan sorayım sana da sonra mesela geçen programda senin duyarlılıklarını düşünerek dünya dışı varlıklar dedim mesela. Yoksa uzaylılar deyip geçerdim. Ama dedim şimdi bu eleştiriye uğramayalım diye Onları dünya yani dışı olduk. varlıklar. Oldukça şık bir salon beyefendisin. Yani evet gerçekten bu şey dünya dışı varlıklar olarak nitelendirdim. Şimdi bu bizim anladığımız din mevzusu kavramıyla ya da bir ilahiyat ya da işte teoloji mantığıyla bizim Çin'i anlamamız pek mümkün değil. Onlar da bizi anlamıyor. Biz de onları anlayamıyoruz. Çünkü hani Çin'deki inanç sistemlerine eğer din dersek bizdekiler bir boşluğa düşüyor. Bizdekine din dediğimiz zaman Çin'deki inanç biçimleri boşluğa düşüyor. Çünkü Çin'de Evet, onların işte TN dedi ya da sen o şeyde geçen bahsetmiştin tanrısal güç yani bildiğim kadarıyla dünyayı bir tanrı Çinlilere göre dünyayı yaratan bir tanrı yok yani dünya hep vardı zaten onlar şeyde biraz karşılar hani hep vardı diye iddia ediyorlar tanrılar da bu şeyden ortaya çıkıyor yani aslında eski Yunanlılarda da böyledir ya yani başlangıçta kaos vardı der. İşte eski Yunan tanrılar onun içinden doğar yani tanrılar evreni yaratmaz tam tersi evren tanrıları yaratır. Çin tanrıları da böyle yani ölüyorlar, yok oluyorlar, zayıflıyorlar, güçleniyorlar, geri geliyorlar, kayboluyorlar. Yani Çin tanrılarıyla bizim bu teolojimizi temeli olan yani mutlak kadiri, mutlak tanrı kavramı Çin'de... Karşılığı olmayan bir düşünce çünkü Çin'deki tanrılar, tanrı var bir tane ya da birçok tanrıya inanan da var ama bunların gücü yok. Yani doğayı yönlendiren bir güç olarak görmüyorlar daha çok bir takım kutsal nesneler ya da gözle görünmez gücü olan varlıklar olarak düşünüyorlar. Öbür dünya inanışları yok örneğin yani şöyle öldükten sonra yaşama inanıyorlar ama hani bir cennet ya da cehennem diye bir yere gitmiyorlar gene burada kalmaya devam ediyorlar. Mesela aileleriyle zaman geçiyor ailelerin a- ocağında kalıyorlar mesela ölen bir Çinli işte ne oluyor o ailesiyle beraber ruhu yani kalmaya devam ediyor. Onlar hatta yardımcı oluyor falan ya da kötü bir şekilde ölmüşse o Japon Kore korku filmlerini görmüşsündür gene bırakmıyor musallat oluyor onlara evin içinde bir köşede duruyor ama iyi bir şekilde yaşamışsa iyilik görmüşse ve kendinden sonra kalan nesile seviyorsa onlara yardımcı oluyor. İşte her Çinli evinin bir köşesinde bunlara tütsü yakıyor. İşte ara sıra bunların ruhlarına, atalarına kutsiyet bir şey yapıyor. Anıyor öyle diyelim. Onları yad ediyor. Takdis ee, ediyor ama, diyelim hocam. Yani yani tam şeyini bulamadım. Çünkü takdis dediğince acaba takdis mi ediyor diye düşündüm. Hani yad ediyorlar daha çok. Anıyorlar yani. Onu bir ata kültü olarak yad ediyorlar. Ondan bazen yardım diliyorlar yani onların bazı mucizeler gösterebileceğine falan inanıyorlar ama tabii Çin'de şeyler de var mesela Konfüçyüsçülük var Konfüçyüs tamamen reddetmiş bunları yani insan ruhunun göç edeceğini başka yerlere gideceğini. Düşüncesini reddetmiş. Hatta bir öğrencisi şey sormuş yani ölümden sonra bizi ne bekliyor hocam demiş. O da sen önce kendi yaşamını bir düzene sok da demiş. Yani ölümden sonrası sonra düşünürsün gibi. Yani Biraz
0: agresif bir cevap yalnız.
1: Evet yani sert materyalist bir şey olarak kabul edilir zaten. Tartışılıyor konfüçyüsçülük. Yani mesela dinler tarih anstitobidesine bakıyorsun. Zaten ilk cümlelerde din midir değil midir diye tartışılır hala. Yani konfüçyüsçülük bir felsefe midir, bir yaşam tarzı mıdır? Bir öğretimidir yoksa bir din midir? Ya tapınağı falan var. Konfüçyüsün anısına törenler falan da yapılıyor. Ama yani böyle bir bizim anladığımız anlamda öbür böyle ruhlar âlimi olan ya da dünya ötesinde bir yaşamı vadeden fikre çok karşı. Çünkü agresifleşmesinin sebebi şu. Konfüçyüsçülükte bu dünya ve bu dünyadaki düzen aşırı önemli. Yani devlet görevleri. Kamu görevleri, insanın görevini layıkıyla yerine getirmesi, disiplinli olması, devlete millete işte öyle derler ya vatana millete hayırlı bir insan olması. Öbür dünya düşüncesinin bunu sekteye uğrattığını inanıyor Konfüçyüs. Yani öbür dünyayı kendisine önemseyen birinin bu dünyayı ihmal edeceğini. Görevlerini terk edip zühte, ibadete kendini vereceğini ki o zaman mesela yavaş yavaş Budistler geliyor Çin'e. E Budist bir kapanıyor 40 gün çıkmıyor işte falan tapınaktan. Yemek yemiyor, çalışmıyorlar. Konfüçyüsçüler mesela Budistlere çok kızıyor şeyleri ihmal ettikleri için. E dünyevi görevleri işte tarımı, dünyayı böyle bir gerilim de yaşanıyor. Gerçi bizim bu bölgelerdeki büyük din savaşları Çin'de yok. Yani böyle Çin'de bizdeki gibi böyle Haşlı seferleri, cihatlar falan. Yani bunlar bir şekilde tartışmışlar ama tartışmalar genellikle ilmi düzeyde, kitabi düzeyde. Yani böyle pek böyle Budistlerle Konfüçyüs arasında böyle bir bizim Orta Doğu'daki böyle Haşlı seferleri falan filan işte bu bilmem neler tapınaklarını karşılıklı yok etmeler falan pek yok. Tam tersi orada bir uyum var. Hatta Japonya'da ve Çin'de şöyle bir şey var. Yani bir insan aynı anda hem Budist hem Konfüçyüs şu hem Taoist olabiliyor.
0: Hatta galiba o yüzden ben şöyle bir şey okumuştum. Bir Japon'un ağzından Japonlar Shinto doğup yaşarlar ama Budist ölürler diye. Çünkü Şintoizmde abi bir şey yokmuş. Ölü gömme geleneği yokmuş. Bir ölü gömme adetleri yokmuş. O yüzden Budizm'in geleneklerine göre gömülüyorlarmış. Yani böyle şey gibi yolda da hani şey değişebiliyor herhalde. Yani yolun kendisi de değişebiliyor herhalde.
1: Ya şimdi Uzak Doğu'nun şöyle bir avantajı var. Doğruya giden birçok yol olabileceğine inanıyorlar. Temel avantajları bu. Mesela bizim coğrafyamızda doğruya giden bir yolun olduğu düşünülüyor. Yani bir yol var. Doğruya giden bir yol var. O da genellikle herkesin kendisinin yolunun doğru olduğunu savunlu bir yol oluyor. Tabii bu da biraz çatışmaları falan körükleyen bir şey. Şimdi Uzak Doğu'da ise doğruya giden birçok yol olabileceğini kabul eden bir ön kabul var. Yani bir hazırlık şey var kafada. O yüzden hani devleti yönetme konusu yani bir şey derler Çin'de. Yani bir baba evde çocuklarına karşı Konfüçyüsçü olmak zorunda ama dediğin gibi ölürken öldüğü zaman Budizme göre gömülüyor. Cenaze törenleri öyle yapılabiliyor. Emekli olduğu zaman Taoizme geçiyor çünkü Taoizm bu dünyayı çok önemsemeyen bir akım, fikir. Yani Konfüçyüsçülüğün biraz zıttı. Ama mesela görevinin başında bir insandan Konfüçyüsçü olması fakat emekli olduktan sonra da artık dünyaya çok karışmaması artık taoist olması bekleniyor. Yani bir Çinli normal bir Çinliden beklenen şey aslında böyle yani. O yüzden yaşamında bir insanın vazife başındayken Konfüçyüs teorisine vazifeden çıktıktan sonra hala yaşıyorken taoizme öldükten sonra da ruhunun yani Budizme teslim edilmesi gibi tuhaf bir durum var. E bu tabii şey oluşturuyor orada yani bizim anladığımız anlamda uzak doğu tane bir dinler savaşı falan şeyi yok yani savaş çok tabii uzak doğu yani Çin tarihi iç savaşlar tarihi ama sebep din değil yani o hanedanların devrilmesini işte han tank işte yok mink o hanedan savaşları ya da üç hanedan falan var ya bunların meşhur filmleri var. Hiçbirinde şey göremezsin hani efendim siz Budist'siniz biz konfüçyüsçü siz gerçek konfüçyüsçülük bu değil işte asıl konfüçyüsçü biz gibi bir kavga şeyi. Şimdi uzak doğuda yok ya yani onlar için bu çok yabancı bir şey. Yani din konusu uzak doğuda bir savaş sebebi olarak akla gelen bir konu değil. Ha tamam devlete isyan doğru hani hükümdarı imparatora başkaldırma eyvallah. Ama hani Budizm'in hatta şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Budizm'de 70'ten fazla ekol varmış. Yani biz mezhep de diyebiliriz anlayabilmek için rahat. Bu ekollerin hiçbiri diğeri hakkında hiçbir şey yazmamış. <gülüyor> Şimdi bu mesela benim gibi yani hayatını bu tür araştırmalara böyle hani kendince asbel kadar vakfetmiş bir insan için çok enteresan bir şey. Çünkü bizim coğrafyamızda neredeyse her mezhebi araştırma kendi fıkhını, kendi ekolünü, kendi külliyatını bir yek diğerini eleştiri üzerine kurar.
0: Hocam zaten evet yani bizde bir mezhep ancak kendi o güne kadar bağlı bulunduğu mezhebe reddiye yazarak oluşur.
1: Ha kendini ancak mesela bu şeylerden başlar. Bilirsin hani Hristiyanların e, bu Adversus, yudeus falanlar var ya böyle Yahudilere cevap, işte Hristiyanlara cevap. Sonra işte kendi içlerinde birbirlerine cevap. İşte Hristiyan mezheplerin birbirleri, Müslüman mezheplerin birbirini reddiyeleri. E bunun kendini var eder ama mesela Budizm'de birçok işte Mahayana ekolü var, bir sürü ekolleri var onların da. Fakat hiçbiri kendi yolunu anlatırken diğer bir mezhepte uygulanan bir pratiği örnek olarak gösterip de onlar da öyle ama biz de böyle diye bir şey yapmamışlar. Çünkü ilgilenmiyorlarmış.
0: Yani birbirlerini ne yaptığı Hocam bu haftada bizi yine kıymetli ten nurlar içinde bıraktın. Yine muhtemelen programı kapattıktan sonra ya işte Amerika'yı konuşmadık, aborjinleri konuşmadık falan filan diye muhtemelen yine hayıflar içinde kalacağız ama bence yine de tatmin edici bilgiler edindik senden bu haftada. Teşekkür ederiz bize bu güzel sohbet armağan ettiğin için. Ayrıca bu bilgileri verdiğin için. Sen neler söylemek istersin kapatmadan?
1: Ben e, gelenek olduğu üzere belki bir kitap önerisinde bulunabilirim. Bu konularla ilgili olan lütfen hocam. dinleyicilerimiz için. Mircea Eliade'nin Mirça hocam. Mirça değil mi o? Tamam evet. o Mirça. Rumendi değil mi o?
0: Evet Rumen olduğu ha, için hocam.
1: Mircea Eliade'nin Dinler Tarihi diye Dinsel Düşünceler ve inançlar Tarihi diye bir kitabı var. Üç ciltti galiba o. Yani o güzel bir kaynak eserdir hala. Yani uzun yıllar oldu tabii o yazılalı, yayınlanalı ama e, şu, bugün de hala güzel bir kaynak eseri olarak kütüphanede bulunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben onu önerebilirim.
0: Hocam Böyle... haddim olmayarak ben de Karen Armstrong'ın Tanrı Nedir kitabını önerebilirim. Evet. Genel olarak dinler tarihine, tanrı konseptine, bakış açısından güzel bir kitap.
1: O tek tanrılı inanış sistemlerine odaklanan bir çalışma mı yoksa o da evrensel açıdan mı? Yok genel
0: olarak, genel olarak tanrı fikrini, tanrı konseptini kendisini e, inceleyen bir kitap. Var mı başka aklına gelen bir şey?
1: Ya aklıma çok kitap geliyor ama şimdi burada hani şu da var, bu da var deyip de mesela almadığımız eski geçeceğimiz kitaplar olacak. O yüzden hani az tamam örnek mı? veriyorum ki hani şey kalmasın diye.
0: Tamam hocam zehirleme bizi. Teşekkür ederiz hocam bu haftaki sohbetin için. Bu hafta da bizi çok tatmin edici bilgilerle donattın. Alnımıza bilgilerden bir çelenk yerleştirdin adeta. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Tüm geri deniyoruz dinleyicilerine teşekkür ediyorum. Sen bir şey söyleyecek misin hocam?
1: Ben de bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Onlara güzel, güneşli, ışıklı, sağlıklı günler diliyorum.
0: Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Teşekkürler. Bir, de şey,
1: bir de şey sözünü hatırlatmak istiyorum. Rahmetli Kayağı'nın yolu sevgiden geçen
0: herkese bir gün bir yerde buluşuruz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Sevgili geri dönüyoruz dinleyicilere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.